0: Las anécdotas, las experiencias y las historias que nos han enviado a lo largo de este tiempo nos han enseñado muchas cosas. Si las estudiamos y las analizamos podemos encontrar ciertas características que se repiten, ciertos patrones que son consistentes con cierto tipo de situaciones. Las infestaciones son un tipo de fenómenos en los que una energía poco a poco se va apoderando quizás de un área geográfica, de un espacio, de una casa por ejemplo, y los integrantes de personas que viven aquí o que están en, esta, en este espacio, poco a poco van sufriendo un deterioro mental. Un deterioro mental que nace de estar conviviendo con estas energías. Me gustaría que cada uno de ustedes me dé una respuesta a la siguiente pregunta. Los comportamientos de las personas que sufren este tipo de acoso por energías externas a ellas, energías que no comprendemos. ¿Estos comportamientos se deben a la sobreexposición a estas energías o a alguna especie de posesión, quizás temporal, quizás permanente? ¿O díganme ustedes, ¿tienen alguna otra teoría? Bienvenidos. Hoy escucharemos una historia muy interesante los invitamos a prepararse un café o un té y a escuchar junto a nosotros los sonidos de La orilla, la orilla del, miedo. del miedo. La casa donde yo vivo es de esas casas grandes, antiguas, viejas. De esas casas que tienen un terreno grande y que además tienen mucha historia. Mis abuelos llegaron a este terreno cuando la colonia apenas empezaba. Cuando mis abuelos compraron este terreno solo había un cuarto al fondo y allí es donde mis abuelos empezaron lo que hoy en día es mi familia. Del matrimonio de mis viejos nacieron cinco hermanos, mi madre y otros cuatro hermanos más. Mi madre es la de menor edad. Ese pequeño cuarto que estaba al fondo del terreno es donde nacieron los primeros hijos y mi abuelo rápidamente empezó a construir la que sería su casa definitiva bloque a bloque y con muchos esfuerzos empezó y terminó su casa una casa muy bonita con cuatro habitaciones en esa casa nací yo mi padre mi madre y yo vivimos con mis abuelos después de mi nacimiento mi padre murió cuando yo tenía dos años no lo conocí muy bien eran los planes de mis padres por supuesto conseguir su propia casa pero la vida les dijo que no pasó una cosa pasó otra así que mi madre y yo continuamos viviendo con mis abuelos después de la muerte de mi papá. El cuarto del fondo se convirtió en una especie de bodega, en un lugar de almacenamiento de chunches y cachivaches. También se usaba en caso de que algún amigo de mi abuelo se emborrachara, se podía quedar a dormir ahí sin problema para que no saliera a la calle en un estado que pudiera arriesgar su vida. Había un catre dentro de este cuarto para estos casos específicos, y básicamente eran sus dos usos principales Pero con el tiempo se tomó la decisión de hacer algo con ese cuarto Se iba a derrumbar desde sus cimientos para construir una casa chiquita Pero en forma, iba a ser una mini casa donde viviríamos mi madre y yo Mi madre trabajaba pero sinceramente no le alcanzaba para conseguirse una casa propia Por lo menos no aún Así que mi abuelo nos ayudó construyendo una casita para nosotros, ahí al fondo de su terreno. Se derrumbó el cuarto, ese que estaba desde siempre, y se empezaron los trabajos. Sin embargo, déjenme platicarles algo muy curioso. Se desenterraron muchas cosas extrañas. Comenzaremos platicando que desenterraron huesos. Alguien sacó un hueso y dijo, aguas, aquí hay huesos. Empezaron las bromas de que eran humanos, otros dijeron que no, oh, que eran de animales. Y todo quedó en eso, opiniones y bromas. Siguieron los trabajos y continuaron descubriendo más huesos. Después, por allá apareció una caja de madera que contenía un poco de ropas. Un poco más adelantito, desenterraron otra caja con un rosario adentro. Después sacaron otra cajita con más ropa, cabellos, pero se veían súper antiguos. No era para nada algo que hacía poco tiempo que hubieran enterrado, de por sí ese cuarto tenía años allí, desde antes que mis abuelos llegaran a vivir aquí, esas cosas estaban debajo del cuarto desde hace mucho tiempo y sí se notaba que eran muy antiguas, lo que disparó todas las alarmas y acabó con las bromas de manera tajante fueron los cráneos, los trabajadores estaban bromeando con que los huesos eran humanos. Uno de ellos inclusive se guardó dos o tres huesos en el pantalón disque para llevárselos a su perro. En fin, estaban bromeando como bromean los trabajadores de la construcción. Pero cuando apareció este nuevo cofre de madera, madera muy vieja igual, igual que lo demás, se veía que todos estos objetos eran muy antiquísimos. Pero este cofre no tenía ropa, no tenía cabello, no tenía un rosario, tenía cráneos. Calaveras, humanas. Los trabajadores dejaron todos los recuerdos que habían tomado y al día siguiente todos devolvieron lo que pudieron que se habían llevado a sus casas. La mayoría no quiso volver a trabajar en la construcción, en esta construcción específicamente. Creían que se iban a salar. Para los que no sean de México o los que no entiendan el término porque sabemos que nos escuchan en diferentes lugares, el término salar es que te cae la mala suerte por haber hecho algo y eso creían esos trabajadores creían que se iban a salar a ellos mismos por haber perturbado aquellos restos solo dos o tres trabajadores permanecieron en las labores de construcción de esta nueva casa esos que no eran supersticiosos se detuvieron los trabajos unos días y mis abuelos decidieron no dar aviso sobre estos restos porque aquí en méxico tienes que avisar cuando encuentras algo así pero ellos pensaron que si lo hacían se podría retardar la construcción y no querían gente de gobierno investigando o realizando más excavaciones. Así que con esos trabajadores que no creían en supersticiones, juntaron todos los restos y los sacaron del terreno. No sé dónde, pero sé que los fueron a tirar a algún lado. Mi madre, que sí es supersticiosa, no dijo nada tampoco podía ponerse en su papel de cancelar toda la construcción a final de cuentas esa casa era un apoyo de mi abuelo hacia ella así que se guardó sus comentarios y aceptó las decisiones que tomó mi abuelo la obra continuó con nuevos trabajadores pero los dos o tres que habían permanecido desde un inicio no duraron mucho hablaron con mi abuelo y le dijeron que los estaban espantando que ahí en la obra ellos escuchaban cómo les hablaban al oído en un susurro pero les decían sus nombres que les movían las cosas del lugar y que en sus casas donde ellos vivían se estaba empezando a sentir algo energías extrañas energías que ellos no querían y así nomás le dijeron que no quería arriesgar a sus familias le dieron las gracias a mi abuelo y se fueron de la obra mi abuelo despachó a todos los trabajadores que tenían conocimiento de la situación de los entierros y contrató gente nueva. Como ya no había nada que desenterrar, él pensó que así sería más fácil. Otra vez se retrasó un poco la construcción, pero no mucho tiempo. La gente nueva no dio indicios ni dijeron nada sobre cosas raras que pasar en la obra. ¿Pero saben algo curioso? Hubo ¿Mm -hmm. muchos accidentes, uno de los trabajadores perdió un dedo de su mano haciendo un corte con una herramienta. Otro trabajador cayó del andamio y se rompió una pierna. Lo único que dijeron es que algo les estaba dando mala suerte, pero nunca dijeron que había visto fantasmas o que les susurraran su nombre al oído. Mi abuelo simplemente les decía que ellos mismos eran descuidados y que por eso les pasaba lo que les pasaba. La casa se terminó y mi madre no puso objeción alguna, pero no quería mudarse a la casa. A pesar de no resistirse, ella no quería hacerlo. Ella pensaba que la tierra estaba maldita, que habíamos molestado a espíritus de gente que descansaba allí, o que a lo mejor habíamos desenterrado brujería. Nunca le dijeron nada a nadie que no necesitara saberlo. Mi madre y yo vivimos durante dos años en esa casa. No logramos vivir más tiempo aunque yo era pequeño recuerdo muchas cosas, recuerdo sonidos en las noches, a veces estábamos dormidos y nos despertaban unos golpes en la pared, gritos en mitad de la noche, mi madre me decía que eran ruidos que venían de afuera de la casa, pero recuerdo el miedo en sus palabras cuando me decía no pasa nada hijo, mis recuerdos son muy claros, despertándome a mitad de la noche porque sentía que me jalaban la cobija. Yo mismo, después de despertarme, vi cómo la cobija se recorría sola. La sentía recorrerse y poco a poco dejarme destapado. Y cuando la cobija caía totalmente al piso, escuchaba pasos en mi habitación, como si alguien se fuera. Aunque no hubiera nadie, claramente escuchaba a alguien caminar dentro de la habitación y luego irse. Recuerdo que podíamos estar tranquilamente cenando mi madre y yo. Comiendo, desayunando, sin hacer nada en específico y sin hablar de nada en específico. Y escuchar los golpes en las paredes de las habitaciones de los lados. Pero estando conscientes de que nadie había en la casa más que nosotros. A veces llegaba mi madre a mi cuarto y me decía, ¿qué necesitas? ¿Por qué me gritas? Pero yo le decía que no había sido yo. Nos quedábamos callados, nos mirábamos y sabíamos lo que estaba sucediendo. Porque a veces era yo quien escuchaba que mi madre me llamaba, sin embargo hay que reconocer que el ser humano es sumamente adaptable, tenemos una capacidad extraña de aguante, una capacidad que poco a poco vamos aguantando más y más y más y pareciera que no tuviéramos límites, recuerdo que en los últimos días que vivimos en esa casa empezamos a ver cosas también, yo no dije nada, me sentía muy cansado y mi madre tampoco me dijo nada, como que entramos en una etapa de negación, pero lo podía notar. A decir verdad, ya no nos comentábamos sobre los fenómenos, pero nuestro humor cambió, nuestra forma de contestar nos cambió, nos alejamos poco a poco entre nosotros. Recuerdo una ocasión en que regresé de la escuela, iba caminando hacia la casa y en la ventana pude ver, desde, yo desde afuera de la casa pude ver a un ser parado dentro de la casa un ser que estaba detrás de mi madre mi madre estaba sentada en el sillón frente al televisor parecía dormida y aquel ser tenía las dos manos sobre los hombros de mi mamá estaba de pie detrás de ella era un hombre sin ropa sin pelo sin cara solo una figura blanca como si cualquier persona como usted o yo nos pusiéramos un traje de látex blanco por algún extraño motivo no me sorprendió no me sobresaltó no sé por qué Solo lo vi y seguí mi camino hacia la casa cuando entré mi madre dio un brinco en el sillón como si yo la hubiera asustado recuerdo claramente que ese día mi madre durmió toda la tarde toda la noche y al día siguiente dijo que se sentía muy cansada que no había podido dormir bien a mi mente vino la imagen de aquel hombre parado detrás de ella, agarrándole los hombros. Pero no le dije nada. Las cosas definitivamente cambiaron un día. Un día en que mi madre me gritó muchísimo. Ni siquiera recuerdo por qué, así de tonto fue el motivo. Pero yo también le grité. Nos dijimos cosas horribles. Estábamos en cuartos separados y conforme más subíamos el tono de voz, mientras más nos enojábamos, más nos íbamos acercando, hasta que quedamos frente a frente. Recuerdo a mí mismo, con el puño cerrado, a punto de liberar todo mi enojo en un puñetazo que iba a ser dirigido a la cara de mi madre. Pero algo me detuvo, no me calmó, pero sí me detuvo. Y por un instante vi los ojos de mi mamá. No era ella, estaba totalmente encolarizada. Algo hizo clic en mi mente, yo y mi madre nunca nos peleábamos y menos a estas magnitudes. Sí teníamos discusiones y diferencias, pero jamás llegamos hasta este punto, y menos por cualquier tontería. Recuerdo que le dije a mi madre, mamá, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué peleamos? Ella entonces sacudió un poco su cabeza, se sacó mucho de onda y me dijo, no sé. Los dos nos quedamos viendo, muy confundidos, y ninguno de los dos pudimos recordar el motivo que inició esa pelea. En ese momento mi madre no me dijo nada. Solo se dio la vuelta Se metió a mi habitación Sacó un poco de ropa, así sin bolsa, sin maleta Se las echó al brazo, una camisa, un pantalón Y sacó un poco de ropa de su cuarto también Nos devolvimos a la casa de los abuelos Mi abuela estaba muy contenta Decía que nos escuchaba gritar desde su casa Y que estaba triste Pero cuando empezamos a comparar las historias La mayoría de las veces que ella escuchaba gritos no había nadie en nuestra casa, sin embargo mi abuela decía que nosotros gritábamos groserías, que nos ofendíamos de manera horrible, que eran nuestras voces, pero nosotros no recordábamos ni haber gritado y en ocasiones como ya les había contado, ni siquiera recordábamos haber estado en casa cuando mi abuela nos escuchó, pero recuerden esto último que nos pasó, nos estábamos peleando de la nada era como si algo se hubiera apoderado de nuestra voluntad pero sin que nosotros lo supiéramos así que le dimos a nuestra abuela la razón no volvimos a esa casa lo platicamos con mi abuelo que por supuesto se rió de nosotros hasta que se cansó pero igual estaba contento de tenernos de vuelta pero eso sí cada que tenía oportunidad se reía de nosotros o nos hacía burla la cosa es que la casa pasó un tiempo sola. Con todos los muebles ahí dentro nosotros no queríamos saber nada. Nuestra familia nos preguntó por qué nos habíamos devuelto, pero no dijimos nada. Nos daba vergüenza creer en esas cosas o peor aún que se burlaran ahora más gente de nosotros. Bueno, ahora déjenme hablarles un poquito sobre mi tío Poncho. Él, desde muy joven, fue lo que hoy llamamos un emprendedor por lo que para su edad adulta tenía ya algunos negocios funcionando. No les diré que era rico ni que era millonario, de hecho muy poco hay de eso. ¿Lo pudo llegar a ser? Por supuesto, pero él sabía hacer dinero, pero no sabía administrarlo. Ayudó mucho a muchos amigos de él, a muchos familiares, pero él andaba en una carcacha y no tenía bienes materiales ni tenía ahorros. La que era su esposa en aquel tiempo se llamaba Laura, y Laura era contadora, y Laura tuvo un amorío con otro contador, con otro contador que en el que trabajaba en un despacho. Mi tío se separó de mi tía Laura y como no tenía más que una casa, ¿dónde creen que terminó viviendo? Exacto, en la casa abandonada que tenían mis abuelos. La situación quizás hubiera sido diferente. Pero mi tío Poncho no hizo público nada, solo le dijo a mi abuelo que necesitaba vivir allí un tiempo supongo que mi abuelo entendió lo que pasaba pero no quiso decir nada a nadie sobre esto porque es obvio que a él no le tocaba hablar del tema su hijo le pidió ayuda y él se la brindaría hasta allí era su participación en este escenario y por supuesto a menos que mi tío pidiera ayuda él no se quería meter mi abuelo un día de repente nos dijo poncho va a vivir en la casa del fondo no quiero que hagan ninguna pregunta ni a mí ni a él mi madre y yo nos volteamos a ver Porque claramente nos preocupaba más el hecho de que mi tío Poncho se quedara a vivir en esa casa Más todavía que cuál sería el motivo de su mudanza Pero igual seguimos la instrucción de mi abuelo No hicimos preguntas Supusimos que mi tío poco a poco nos iría contando lo sucedido Quizás entre algunas comidas, quizá entre algunas pláticas diarias Pero estábamos muy equivocados porque mi tío no salía de la casa De hecho el primer día llegó con un montón de mandados Se encerró y no salió para nada A veces cada tercer o cuarto día salía Suponíamos que a darle vuelta a sus negocios Pero nunca lo supimos con certeza Lo que sí sabíamos y comentamos además entre nosotros Es que a veces cuando lo veíamos Se le notaba claramente distraído A veces ni nos volteaba a ver Mientras salía del terreno de mi abuelo, simplemente salía caminando y mirando el piso Pero se le notaba, además de distraído, muy sucio, muy descuidado en su higiene Y la verdad es que uno conoce a los suyos Uno sabe cuando algo no está bien Y mi tío no se encontraba ni de cerca en su mejor momento Eso era claro Pasaron algunos días cuando empezamos a cuestionar a mi abuelo Quien no se movía de su postura era rígido como un roble a mí no me toca decir nada y no lo haré. Cuando Poncho esté listo, él mismo lo hará. Pero nosotros empezamos a especular y era obvio que mi tía ya no vivía con él, así que una separación estaba tácita en este escenario. Pero no teníamos más detalles. Se volvió costumbre, por ejemplo, empezar a decir, yo creo que pasó esto, yo creo que pasó aquello. No, pero ¿sabes qué? Eso no puede ser, porque así ya sa. Y cosas por el estilo Nos pusimos chismosos con este suceso A veces en las noches Si te tocaba estar en el patio a solas Y el silencio era el suficiente Escuchabas a mi tío gritar O podías escucharlo llorar A veces hasta patear las paredes o golpearlas No lo sé A veces todo lo anterior junto Pero cuando esto empezó a hacerse del conocimiento de todos yo hice mis cuentas no soy ningún matemático pero en esto no creía estarme equivocando era sencillo tan sencillo como sumar dos más dos yo que ya había vivido en esa casa entendía alguna que otra cosa así que fui con mi madre le expliqué lo que yo pensaba lo que suponía le dije lo que había estado escuchando en la casa que me preocupaba que la historia se estuviera repitiendo ahora con mi tío adentro de esa casa, también le dije que otras personas también lo habían escuchado, ella me dijo que sí, que a ella también le habían dicho lo mismo, que pensó lo mismo que yo, sospechaba lo mismo que yo, así que tomamos valor y fuimos a decirle a mi abuelo, lo estuvimos platicando y consideramos que durante una cena sería un buen momento porque también estaba mi abuela, ella no sabía de nuestro plan pero seguro nos apoyaría le contamos a mi abuelo que debía de sacar a mi tío de esa casa que no se le veía bien le contamos de nuevo por lo que nosotros pasamos y cómo se fue desarrollando poco a poco de menos a más y mi tío parecía tener el mismo comportamiento se estaba repitiendo los mismos patrones mi abuela apoyó totalmente nuestras ideas le quisimos aclarar que mi tío estaba solo encerrado en ese lugar sin nadie con quien platicar sin nadie que lo ayudara estaba a merced de lo que fuera que en esa casa habitaba. Mi abuelo se molestó muchísimo, por supuesto recuerdo que ni siquiera terminó su comida, nos escuchó a todos pacientemente, respetuosamente, pero su rostro se fue modificando poco a poco desde la tranquilidad hasta llegar en, a un punto que pensamos que querría tirarnos con lo que tenía frente a él pero solo nos dijo que no los metiéramos, que era la vida de mi tío y mi tío decidiría qué hacer con su vida, nos reclamó que de hecho nadie le habíamos preguntado a mi abuelo si él estaba contento con la situación, nos aclaró y nos dijo que a él tampoco le gustaba, pero él debía de apoyar a su hijo, con ese comentario se levantó de la mesa y dejó el plato casi a medias, mi tío poco a poco dejó de salir, a veces venían a buscarlo las personas con las que él trabajaba, pero con el paso de algunas semanas dejó de atenderlos. Cuando mi tío llegaba a salir de casa se le veía muy sucio, mullido. Mi tío terminó quitándose la vida en aquella casa. La historia de su separación se supo a detalle en la familia. También la historia de la casa por la que mi madre y yo salimos de ahí. Mi abuelo siempre juró que la muerte de mi tío no tuvo nada que ver con la casa que fue por la tía Laura a quien maldecía cada vez que tenía oportunidad pero cuando mi tío murió él mandó cerrar cada ventana y cada puerta de esa casa a Cali canto vi a mi abuelo llorar como si él mismo se estuviera reprochando haber dejado a su hijo a su suerte mi madre y yo estamos totalmente seguras de que lo que hay en esa casa aún vive ahí por eso mi abuelo no quiso derrumbarlo Quiso mantener esa maldad encerrada Y esa maldad fue la culpable de la muerte, de, la de, muerte mi tío. de mi tío Muchas gracias por llegar hasta este punto del video Hasta el final Queremos enviar saludos muy especiales A Fabi Jiménez Quien nos escucha desde Fontana, California A nuestra amiga Anabel quien nos escucha en Argentina, José Alonso Perusquía, Jenny Esteves en Ciudad de México, Selina Moraes en Italia, el güey del Redmi 9, a nuestro gran amigo Luis Valdés Casillas y otro saludo con muchísimo cariño para Blanca Estela Amador, quien sabemos que nos escucha disfrutando de un delicioso café. Le enviamos un gran abrazo, señora Blanca. Además de quienes mencionamos, Queremos darle las gracias a todos por su invaluable apoyo. Este canal jamás sería lo que es sin el apoyo que ustedes nos brindan. Lo atesoramos muchísimo. Recuerden que si les gustó esta historia, pueden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada que subamos un nuevo video. También recuerden que están invitados dentro de unos días más para acompañarnos aquí en... La orilla, la del orilla miedo. Del miedo.